1: Bem-vindo a mais um podcast do
2: Senhor Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
1: Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Bem-vindos a mais um podcast. esse aqui é um pouco diferente. Neste podcast, a gente vai falar sobre cinco hábitos, né, ou cinco segredos de
2: produtividade
1: para quem quer trabalhar em casa com alto rendimento. A gente vai falar sobre isso porque já faz quatro anos e meio, praticamente, que a gente trabalha no Senhor Tanquinho e a gente foi desenvolvendo alguns hábitos de saúde que vão ajudar muito você a se tornar mais produtivo. E
2: certamente, para quem trabalha em casa, é muito importante você conseguir
1: ser produtivo, né?
2: Afinal, você não vai ter nenhum chefe, muitas vezes, ali na sua orelha, te cobrando e te
1: forçando a ser produtivo. Você depende de você mesmo. Além do mais, também são úteis essas dicas para quem estuda em casa e mesmo para quem não trabalha em casa, afinal, a produtividade é algo que você consegue levar para vários lugares depois que você desenvolve esse hábito. A nossa dica de produtividade
2: número 1 um, é dormir bem. A base de tudo é dormir. Você vai passar o seu dia com mais energia se você tiver uma boa noite de sono. Então é importantíssimo
1: que você ajuste sua vida de modo a conseguir dormir bem. Especialmente se você trabalha em casa, é importante você conseguir policiar os seus horários para você conseguir dormir bem. Isso, no meu caso, né, no nosso caso, a gente descobriu que envolve parar de trabalhar a partir de um certo horário, por exemplo, estipular um horário superior a partir do qual você vai desligar o seu computador ou o que quer que você use para trabalhar e vai tentar dormir, vai relaxar e depois tentar dormir. Tem um ritual, uma higiene pré-sono para conseguir ter uma boa noite de sono. Afinal, nenhuma boa noite de sono começa com você indo dormir às 6 da manhã.
2: Nesse caso, a gente acredita que parar de trabalhar cerca de 3, 2 a 3 horas antes de dormir é o mínimo necessário para você pôr seu corpo num outro modo, né? Um modo de já entrar no estado de dormir. E comer também para muita gente não é bom ser feito logo antes da hora de ir para a cama, né? Então também por aí uma janela de 3 a 4 horas entre a última refeição e ir para a cama é muito bom para muita gente.
1: Falando em não comer o tempo todo, a gente tem a nossa dica número 2, que é a de praticar o jejum intermitente. Imagina só quanto tempo você conseguiria poupar, quanta praticidade teria se você só tivesse que parar uma ou duas vezes ao dia para comer, em vez de fazer lanches a cada duas ou três horas, como algumas pessoas fazem. Inclusive, essa dica conversa bastante com a dica anterior,
2: porque, por exemplo, muita gente poderia dormir cerca de meia hora uma hora a mais se não tivesse que comer de todas as manhãs e preparar os seus lanchinhos e marmitas para o restante do dia. Então você não só vai ter mais tempo dormindo, como vai ter
1: menos preocupação de ficar comendo a cada duas ou três horas. Muita gente tem medo de tentar o jejum intermitente porque acredita que precisa comer para manter o foco, para manter sua energia lá no alto. Porém, a nossa experiência não verificou isso, né? A gente verifica maior clareza mental, foco e energia quando está em jejum. Justamente.
2: E não só a gente, né? Na verdade, muitas outras pessoas relatam conseguir uma maior clareza mental, maior foco, maior produtividade quando estão numa janela de várias horas de jejum. A gente mesmo experimenta isso quando já está aí batendo as 16, 17 horas de jejum, esse foco fica mais evidente ainda. É verdade,
1: e muitas pessoas pensam que o jejum deixa você cansado, e até pode deixar. Se você não estiver seguindo uma alimentação correta, nutritiva. Porém, o nosso metabolismo aumenta durante o jejum, a produção de alguns hormônios, como a adrenalina, aumenta durante o jejum, justamente para manter a gente focado. Pensa no nosso passado evolutivo. Quando a gente estava com fome, é que a gente ia comer. E o animal com fome, o leão com fome, é que é realmente perigoso. E não logo depois de estar alimentado.
2: É, muita gente pode ficar meio letárgica depois do almoço, inclusive. Mas isso se deve também por conta de não seguir, não ter uma alimentação adequada, que nem vai permitir que você faça jejum e nem vai
1: ser o melhor para sua produtividade, e isso nos leva à nossa terceira dica. A nossa terceira dica é de seguir uma alimentação rica em comida de verdade, provavelmente low-carb ou até mesmo cetogênica. Esse tipo de alimentação permite você fazer jejum sem sofrer, justamente porque você vai treinar o seu corpo a queimar a gordura. Como combustível. Então, quando você não estiver comendo, seu corpo ainda vai ter um monte de combustível, porque você tem gordura corporal para ele queimar. Além disso, evitar muitos
2: carboidratos, principalmente os carboidratos de alto índice glicêmico e refinados, vai evitar que você tenha picos e, consequentemente, quedas bruscas de açúcar no
1: sangue, ou seja, seu nível de energia vai se manter mais constante ao longo do dia. Além disso, esse tipo de dieta, para muitas pessoas, também está associada a maior clareza mental ou mesmo foco, assim como a prática do jejum intermitente. Bom, a nossa
2: quarta dica é trabalhar em ciclos. Essa foi uma dica que a gente descobriu e realmente funcionou muito para a gente, melhorou muito a nossa produtividade. No caso, a gente, a gente gosta de organizar momentos de trabalho com momentos de pausa, sem trabalho. Então, por exemplo, nos momentos de trabalho, a gente não olha celular, a gente não abre o Facebook, a gente não faz mais nada que não seja bater naquela tarefa que a gente quer terminar. E já nos momentos de pausa, a gente se permite fazer as
1: coisas que a gente não fez durante o momento de trabalho. Sim, a gente se permite olhar o celular, a gente se permite responder o WhatsApp, a gente também levanta, vai ao banheiro, pega água, o que inclusive é bom para a sua saúde você não ficar 8 horas direto sentado, né? Então, é interessante trabalhar em ciclos e muitas pessoas se organizam com intervalos regulares de trabalho e de pausa. Por exemplo, um modo comum é o de 25 minutos de trabalho para 5 minutos de pausa. E depois de alguns ciclos desses, provavelmente depois de 4 vezes que isso se repete, dá uma pausa um pouco maior, de uns 15, 20 minutos. Mas isso é bem pessoal.
2: Tem gente também que faz ciclos de 50 minutos de trabalho por 10 de pausa, ou até mesmo de uma a 2 horas de trabalho por aí meia hora de pausa.
1: Isso você pode testar e ver como funciona melhor para você. E por fim, a nossa última dica para produtividade é o exercício físico. Nós particularmente gostamos
2: muito de caminhadas. A gente costuma fazer uma caminhada logo no começo do dia para colocar a gente no modo mais ativo, com um melhor pensamento. E também uma caminhada no meio da tarde ou no final da tarde para fazer uma higienização mental, uma limpeza dos pensamentos e deixar a gente pronto para
1: ou trabalhar mais ou para parar de trabalhar, já que há aí um corte brusco no trabalho. Um exemplo simples de como usar caminhada se você trabalha com alguém, assim como a gente fazia, eu trabalho com o Rony ele trabalhava comigo, várias vezes a gente tinha que debater algum assunto a gente fazia reuniões caminhando. Além de um melhor fluxo mental, você também consegue aproveitar esse momento para ter uma atividade mais dinâmica do que ficar sentado um olhando para a cara do outro. Ajuda a colocar as ideias no lugar. Você também pode aproveitar as caminhadas para ouvir os nossos podcasts. Assim como esse, a gente tem vários podcasts e entrevistas com especialistas que vão te ajudar a te entreter e te informar enquanto você caminha. Além das caminhadas, um outro
2: tipo de exercício que é muito bem-vindo e a gente gosta bastante são os treinos de força. Bom, em primeiro lugar, nós somos o senhor Tanquinho, então a gente faz parte do nosso trabalho estar
1: em forma. Mas, além disso, mesmo que você não trabalhe com isso, é bom, no geral, para a sua saúde treinar força, conforme a gente falou no nosso último podcast extra. O exercício de força, especialmente, é associado a vários benefícios de cognição, ou seja, de processamento cerebral, então você vai se tornar mais produtivo por isso, além de você viver mais e melhor enquanto treinar força. Tem vários benefícios, eu recomendo que você escute o último podcast extra para saber quais são.
2: Todos esses hábitos que a gente falou, eles conversam bastante entre si. Como você pode ver, se você seguiu comer bem, né, ter uma alimentação baixa em carboidratos, isso pode ajudar você a fazer o jejum. Essas duas coisas vão te levar a ter uma melhor saúde, uma melhor regulação hormonal, que consequentemente pode te levar a ter melhor noites de sono, que também vai te levar consequentemente a melhor
1: saúde no geral, inclusive emagrecimento e regulação hormonal. Sim, porque dormir bem ajuda você a comer direito, porque já tem estudos mostrando que uma noite mal dormida piora a sensibilidade à insulina e também te deixa com mais vontade de carboidratos. Além disso, você dormindo bem e tendo essa energia constante, você vai render mais nos treinos, porque você vai ter mais energia e treinar é um dos nossos hábitos positivos. E por fim, para completar tudo isso,
2: você vai ter os ciclos, para trabalhar em horários pré-definidos, que ao nosso ver é a cereja do bolo e inclusive vai te ajudar a ter mais disciplina, para dormir melhor, né? Encerrar o seu trabalho num horário definido.
1: Com você sendo mais produtivo com tudo isso, você consegue encerrar o trabalho mais cedo e dormir melhor também. Enfim, todos esses hábitos fazem parte de um conjunto e esses foram nossos cinco segredos, né? Que não são exatamente um grande segredo, mas que são hábitos que é importante implementar que a gente aprendeu na tentativa e erro ao longo desses últimos quatro anos e meio. E agora consegue usar para ser mais produtivo, espera que você consiga usar também. E como vantagem, além de você aumentar a produtividade, você também tende a ganhar mais saúde. E agora a gente quer ouvir de você. O que você faz para ser mais produtivo? Manda um e-mail pra gente, para contato.com. pode colocar produtividade no assunto que a gente vai ler pessoalmente cada e-mail e responder.
2: Todos também. Esperamos que você tenha gostado desse episódio de podcast e se gostou, não deixe de deixar sua avaliação 5 estrelas
1: lá na Itanis. A gente vai deixar um link aqui na descrição do podcast para você clicar e direto para lá, deixa sua avaliação que a gente vai te amar para sempre. Então a gente se vê na semana que vem com outra entrevista com um especialista. Um forte abraço do, do senhor, senhor Tanquinho. Com...
0: MyHealthPolicy.com.